0: Juan estaba maravillado, se olvidó de preguntar por el cielo ¿cómo lo haces?, ¿qué se siente al hacerlo?, ¿a qué distancia puedes llegar?, ¿puedes ir al lugar y al tiempo que desees?, dijo el mayor, yo he ido donde y cuando he querido, Miró hacia el mar, es extraño, las gaviotas que desprecian la perfección por el gusto de viajar, no llegan a ninguna parte. Y lo hacen lentamente Las que se olvidan de viajar por alcanzar la perfección Llegan a todas partes y al instante Recuerda, Juan El cielo no es un lugar ni un tiempo Porque el lugar y el tiempo poco significan El tiempo es... ¿Me puedes enseñar a volar así? Juan Gaviota temblaba ante la conquista de otro desafío por supuesto, si es que quieres aprender. Quiero. ¿Cuándo podemos empezar? ¿Podríamos empezar ahora? Sí, si lo deseas. Quiero aprender a volar de esa manera, dijo Juan. Y una luz extraña brilló en sus ojos. Dime qué hay que hacer. Chiang habló con lentitud, observando a la joven gaviota muy cuidadosamente. Para volar tan rápido como el pensamiento y a cualquier sitio que existía, dijo, «Debes empezar por saber que ya has llegado». El secreto, según Chiang, consistía en que Juan dejase de verse a sí mismo como prisionero de un cuerpo limitado, con una envergadura de 104 centímetros y un rendimiento susceptible de programación. El secreto era saber que su verdadera naturaleza vivía, pero con la perfección de un número no escrito, simultáneamente en cualquier lugar del espacio y del tiempo. Juan se dedicó a ello con ferocidad, día tras día, desde el amanecer hasta después de la medianoche y a pesar de todo su esfuerzo, no logró moverse ni un milímetro del sitio donde se encontraba. Olvídate de la fe, le decía Chiang, una y otra vez. Tú no necesitaste fe para volar. Lo que necesitaste fue comprender lo que era el vuelo. Esto es lo mismo. Ahora inténtalo otra vez. Así un día, Juan, de pie en la playa, Cerrados los ojos, concentrado como un relámpago, comprendió de pronto lo que Chiang había le estado diciendo. Pero si es verdad, soy una gaviota perfecta y sin limitaciones. Y se estremeció de alegría. Bien, dijo Chiang. Y hubo un tono de triunfo en su voz. Juan abrió los ojos. Quedó solo con el mayor en una playa completamente distinta. Los árboles llegaban hasta el borde mismo del agua. Dos soles gemelos y amarillos giraban en lo alto. «Por fin has captado la idea», dijo Xiang. «Pero tu control necesita algo más de trabajo». Juan se quedó pasmado. «¿Dónde estamos?». En absoluto impresionado, por el extraño paraje, el mayor ignoró la pregunta. Es obvio que estamos en un planeta que tiene un cielo verde y una estrella doble por sol. Juan lanzó un grito de alegría, el primer sonido que había pronunciado desde que dejara la tierra. ¿Resultó? Bueno, claro que resultó, Juan, Siempre resulta cuando se sabe lo que se hace. Y ahora, volviendo al tema de tu control, cuando volvieron había anochecido. Las gaviotas miraron a Juan con reverencia en sus ojos dorados porque le habían visto desaparecer de donde había estado plantado por tanto tiempo. Aguantó sus felicitaciones durante menos de un minuto. Soy nuevo aquí, acabo de empezar, soy yo quien debe aprender de vosotros. Me pregunto si eso es cierto, Juan, dijo Rafael, de pie cerca de él. En diez mil años no he visto una gaviota con menos miedo de aprender que tú. La bandada se quedó en silencio y Juan hizo un gesto de turbación. Si quieres, podemos empezar a trabajar con el tiempo, dijo Chiang, hasta que logres volar por el pasado y el futuro, y entonces estarás preparado para empezar lo más difícil, lo más colosal, lo más divertido de todo. Estarás preparado para subir y comprender el significado de la bondad y del amor. Pasó un mes, o algo que pareció un mes, y Juan aprendía con tremenda rapidez. Siempre había sido veloz para aprender lo que la experiencia normal tenía para enseñarle. Y ahora, como alumno especial del mayor en persona, asimiló las nuevas ideas como si hubiera sido una supercomputadora de plumas. Pero al final llegó el día en que Xi'an desapareció había estado hablando calladamente con todos ellos exhortándoles a que nunca dejaran de aprender y de practicar y de esforzarse por comprender más acerca del perfecto e invisible principio de toda la vida entonces mientras hablaba sus plumas se hicieron más y más resplandecientes hasta que al fin brillaron de tal manera que ninguna gaviota pudo mirarle Juan, dijo, y estas fueron sus últimas palabras, sigue trabajando en el amor. Cuando pudieron ver otra vez, Chiang había desaparecido. Con el pasar de los días, Juan se sorprendió pensando una y otra vez en la tierra de la que había venido. Si hubiese sabido allí una décima, una centésima parte de lo que ahora sabía, cuánto más significado habría tenido entonces la vida quedóse allí en la arena y empezó a preguntarse si habría una gaviota allá abajo que estuviese esforzándose por romper sus limitaciones por entender el significado del vuelo más allá de una manera de trasladarse para conseguir algunas migajas caídas de un bote quizás hasta hubiera un exiliado por haber dicho la verdad ante la bandada y mientras más practicaba Juan sus lecciones de bondad y mientras más trabajaba para conocer la naturaleza del amor más deseaba volver a la tierra porque a pesar de su pasado solitario Juan Gaviota había nacido para ser instructor y su manera de demostrar el amor era compartir algo de la verdad que había visto con alguna gaviota que estuviese pidiendo solo una oportunidad de ver la verdad por sí misma. Rafael, adepto ahora de los vuelos a la velocidad del pensamiento y ayudar a que los otros aprendieran, dudaba. Juan, fuiste exiliado una vez ¿Por qué piensas que alguna gaviota de tu pasado va a escucharte ahora? Ya sabes el refrán, y es verdad, gaviota que ve lejos, vuela alto. Esas gaviotas de donde has venido, se lo pasan en tierra, graznando y luchando entre ellas. Están a mil kilómetros del cielo, y tú dices que quieres mostrarle el cielo desde donde están paradas. Juan, ni siquiera pueden ver los extremos de sus propias alas. Quédate aquí. Ayuda a las gaviotas novicias de aquí, que están bastante avanzadas como para comprender lo que tienes que decirles. Se quedó callado un momento y luego dijo. ¿Qué habría pasado si Chiang hubiese vuelto a sus antiguos mundos? ¿Dónde estarías tú ahora? El último punto era el decisivo. Y Rafael tenía razón. Gaviota que ve lejos, vuela alto. Juan se quedó y trabajó con los novicios que iban llegando, todos muy listos y rápidos en sus deberes. Pero volvióle el viejo recuerdo y no podía dejar de pensar en que a lo mejor había una o dos gaviotas allá en la tierra que también podrían aprender cuanto más habría sabido ahora si Chiang le hubiese ayudado cuando era un exiliado Rafa, tengo que volver, dijo por fin tus alumnos van bien, te podrán incluso ayudar con los nuevos Rafael suspiró, pero prefiero no discutir creo que te echaré de menos Juan, fue todo lo que dijo «Rafa, qué vergüenza», dijo Juan, reprochándole. «No seas necio, que intentamos practicar todos los días. Si nuestra amistad depende de cosas como el espacio y el tiempo, entonces, cuando por fin superemos el espacio y el tiempo, habremos destruido nuestra propia hermandad. Pero supera el espacio y nos quedará solo un aquí». Supera el tiempo y nos quedará solo un ahora Y entre el aquí y el ahora ¿No crees que podremos volver a vernos un par de veces? Rafael Gaviota tuvo que soltar una carcajada Estás hecho un pájaro loco Dijo tiernamente Si hay alguien que pueda mostrarle a uno en la tierra Cómo ver a mil millas de distancia Ese será Juan Salvador Gaviota quedóse mirando la arena, adiós Juan amigo mío, adiós Rafa, nos volveremos a ver y con esto Juan evocó en sus pensamientos la imagen de las grandes bandadas de gaviotas en la orilla de otros tiempos y supo con experimentada facilidad que ya no era solo hueso y plumas sino una perfecta idea de libertad y vuelo sin limitación alguna. Pedro Pablo Gaviota era aún bastante joven, pero ya sabía que no había pájaro peor tratado por una bandada o con tanta injusticia. «Me da lo mismo lo que digan», pensó furioso, y su vista se nubló mientras volaba hacia los lejanos acantilados. «Volar es tanto más importante que un simple aletear de aquí para allá». Eso lo puede hacer hasta un hasta un mosquito. Solo un pequeño viraje en tonel alrededor de la gaviota mayor. Nada más que por diversión y ya soy un exiliado. ¿Son ciegos acaso? ¿Es que no pueden ver? ¿Es que no pueden imaginar la gloria que alcanzarían si realmente aprendiéramos a volar? Me da lo mismo lo que piensen. Yo les mostraré lo que es volar No seré más que un puro bandido Si eso es lo que quieren Pero haré que se arrepientan La voz surgió dentro de su cabeza Y aunque era muy suave Le asustó tanto que se equivocó Y dio una voltereta en el aire No seas tan duro con ellos, Pedro Gaviota al expulsarte, las otras gaviotas solamente se han hecho daño a sí mismas y un día se darán cuenta de ello y un día verán lo que tú ves. Perdónalas y ayúdales a comprender. A un centímetro del extremo de su ala derecha volaba la gaviota más resplandeciente de todo el mundo planeando sin esfuerzo alguno, sin mover una pluma a casi la máxima velocidad de Pedro. El caos reinó por un momento dentro del joven pájaro. ¿Qué está pasando? Estoy loco. Estoy muerto. ¿Qué es esto? Baja y tranquila continuó la voz dentro de su pensamiento, exigiendo una contestación. Pedro Pablo Gaviota, ¿quieres volar? Sí, sí quiero volar. Pedro Pablo Gaviota, tanto quieres volar que perdonarás a la bandada y aprenderás y volverás a ella un día y trabajarás para ayudarles a comprender no había manera de mentirle a este magnífico y hábil ser por orgulloso o herido que pedro pablo gaviota se sintiera Sí, quiero dijo suavemente entonces pedro le dijo a aquella criatura resplandeciente y a la voz fue muy tierna, empecemos con el vuelo horizontal.